0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 27. März 2023. Was heute wichtig ist? Gut, wenn Sie vom Streik genervt sind. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Das wird ein stressiger Tag in Deutschland. Mit den Gewerkschaften Verdi und EVG streiken heute zwei Branchengrößen gemeinsam und entfalten dabei ihre volle Macht. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn fällt aus. In vielen Bundesländern fahren auch Regional- und Straßenbahnen nicht. An den Flughäfen bleiben viele Maschinen am Boden und sogar der Schiffsverkehr ist betroffen. Deutschland steht an diesem Montag still. Das ist natürlich ärgerlich für Millionen Menschen. Denn die allermeisten müssen ja trotzdem zur Arbeit, zur Schule und zum Arzt. Groß sind der Ärger und das Unverständnis sogar bis hinein in die Redaktionen der Republik. Von einem Land in Geiselhaft schreiben Kommentatoren. Und davon, dass der Streik vielleicht legal, aber illegitim sei, weil zu groß angelegt. Wir haben genug Probleme, twittert der Gründer des Recherchenetzwerks Korrektiv, David Schraven. Dann machen die Gewerkschaften noch welche. Zum ersten Mal in seinem Leben habe er für einen Streik kein Verständnis. Du meine Güte, dachte T-Online-Reporterin Annika Leister, als sie diese endzeitlichen Zeilen las. Um Deutschland scheint es wirklich schlecht bestellt zu sein. Allerdings nicht wegen des Streiks, sondern weil dieses grunddemokratische Mittel, das Arbeitnehmern wahre Macht in den Verhandlungen mit ihren Chefs verleiht, so dermaßen kaputt geredet wird. Fassen wir doch mal die Fakten zusammen. Die Inflation frisst seit Monaten die Einkommen der Arbeitnehmer auf. Die Verbraucherpreise sind sehr viel stärker gestiegen als die Löhne. Das Statistische Bundesamt meldete deshalb für 2022 den stärksten und längsten Rückgang der Reallöhne seit 2008. Mehr Lohn zu fordern, ist in dieser Lage eigentlich nur logisch. In den vergangenen Jahren aber haben die Arbeitgeber gestöhnt. Erst unter der Last der Corona, dann unter den wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise. Stichwort, wir haben genug Probleme, kommt uns jetzt bitte nicht noch mit der Forderung nach mehr Geld. Diese Reaktion hat sich verselbständigt. Das gute Recht der Arbeitnehmer, für angemessene Löhne zu streiken, wird offenbar zunehmend als Dreistigkeit empfunden. Ein gefährlicher Trend. Damit aber soll jetzt Schluss sein. Mit 10,5 bzw. 12 Prozent mehr Lohn fordern die Gewerkschaften, was angesichts der Teuerungslage nicht allzu abwegig ist. Der Streik ist deswegen nicht nur legal, sondern auch legitim. Er setzt das Signal zur Kehrtwende. Arbeitnehmer lassen sich nicht mehr vom Krisengestöhne beeindrucken. Jetzt sind sie dran. Dass die Gewerkschaften so einen erheblichen Teil Deutschlands zum Stillstand bringen werden, ist aber eher von Vor- als von Nachteil. Je härter der Streik, je deutlicher er spürbar wird und je mehr er uns alle nervt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitgeber ihnen entgegenkommen. Seien sie deshalb heute gerne genervt wegen des Streiks, es ist nur zu verständlich. Aber die Gewerkschaften sollten nicht der Sündenbock sein. Sie können ein Vorbild für andere Branchen sein. Was heute wichtig ist. Die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP hat sich gestern Abend an einen Tisch gesetzt, mit dem Ziel, die Streitereien zu beenden und stattdessen endlich neue Gesetze auf den Weg zu bringen. Ergebnisse blieben zunächst offen, heute soll es Neues geben. Bundeskanzler Olaf Scholz reist mit mehreren Ministern zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam. Es soll dabei vor allem um Energieversorgung, Umweltschutz und Verteidigung gehen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze stellt heute die Plattform Wiederaufbau Ukraine vor. Über sie unterstützen internationale Partner das zerstörte Land beim Wiederaufbau. Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flasbarth hat das im Gespräch mit dem Tagesspiegel vorab als Aufgabe der Generationen bezeichnet. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Im Nord Stream Krimi führten Recherchen unter anderem von der New York Times in die Ukraine, die T-Online-Reporter Jonas Müller-Töwe, Carsten Jans, Oliver Alexander und Lars Winkelsdorf liefern jetzt neue Erkenntnisse in dem brisanten Fall. Sie zeigen, dass die Spuren auch nach Russland führen. Den Link zu der Recherche finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.